0: David Abiker sur Radio Classique. Bonsoir et bienvenue dans Demander le Programme. Ce soir, nous allons consacrer notre émission à la musique baroque. Pourquoi Pour vous donner l'envie d'aller sur le site de Radio Classique pour y regarder une conférence donnée par William Christie, fondateur de l'ensemble Les Arts Florissants, avec Catherine Massip, musicologue et spécialiste de musique baroque, Conférence organisée par le Club du Châtelet, les notaires du Grand Paris et que j'ai eu le plaisir d'animer. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter l'émission d'abord et ensuite je vous donnerai toutes les informations pour accéder à cette vidéo sur notre site. Le baroque, c'est une période qui couvre l'histoire de la musique et de l'opéra, qui va du début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe, tout simplement. Au départ barocco vient du portugais, qui désigne des perles. Cela va peu à peu désigner l'architecture italienne, un peu chargée, un peu dorée. Baroque sera dès le départ péjoratif et puis peu à peu la connotation péjorative va, va disparaître. Ceci dit, il y a parmi les auditeurs de Radio Classique des gens qui détestent la musique baroque, un peu comme on déteste les brocolis. Peu importe, ce soir c'est baroque et c'est aussi un hommage à William Christie qui est un Américain passionné de culture française, un musicien extraordinaire qui m'a confié qu'il existait du très bon rap. Autant vous dire que c'est un homme ouvert, malicieux et bien sûr un artiste hors norme auquel la musique française doit beaucoup. Voici « Timbales et préludes », extraits du Tedeum de Marc-Antoine Charpentier par les arts florissants sous la direction de William Christie. TDHOM, en tout cas un extrait de, du TDHOM de Marc-Antoine Charpentier « Timbales et préludes » interprété par les arts florissants sous la direction de William Christie William Christie et sa formation que nous retrouvons maintenant dans Attis, un des opéras préférés de Louis XIV, composé par Lully et créé en 1676, Attis, qu'on appelait aussi l'Opéra du Roi, qui aimait à enfredonner des extraits lorsqu'il partait à la chasse. Voilà ce qu'il chantait Louis XIV, le conseil à ses yeux, à beau se présenter, sitôt qu'il voit sa chienne, il quitte tout pour elle, rien ne peut l'arrêter, quand le beau temps l'appelle. Voici un extrait d'Attis.
1: Recevoir au nom de la pièce, j'ose puisqu'il me plaît me présenter vos vues pour le prix de votre aide, de la puissance.
0: Extrait d'Atis, opéra de Lully, avec au chant le ténor Guy de May, avec les arts florissants, le chœur et l'orchestre dirigés par William Christie. Nous restons à Versailles en compagnie de Lully avec la deuxième suite orchestrale de ce divertissement royal. Jordi Saval et le Concert des Nations interprétaient cet extrait de la deuxième suite orchestrale du divertissement royal de Lully et je vous invite à tenter cette expérience ce soir pour le dîner. Installez-vous seul au milieu de la table sur laquelle seront déposés les plats. Seul, c'est important. Demandez aux membres de votre famille de vous servir avec déférence, chacun portant un plat dans une sorte de procession gastronomique. Goûter ici et là d'un air un peu là avec les doigts bien sûr en levant l'auriculaire. Et puis jeter une aile de poulet à votre chien préféré, c'est l'idéal pour écouter de la musique baroque à l'heure du dîner tout en vous prenant pour le soleil. Nous restons avec le lit, mais partons au théâtre. Le théâtre de Molière. Molière et la musique sont inséparables et nous l'avons un peu oublié, m'a confié la semaine dernière William Christie lors de cette conférence que je vous ferai découvrir à la fin de cette émission. Eh bien, rendons Lully à Molière avec la marche pour la cérémonie des Turcs. À vous de me dire dans quelle pièce de Molière il y a une cérémonie des Turcs. Le gagnant aura une aile de poulet. C'était la marche pour la cérémonie des Turcs interprétée par la Musica Antica Köln sous la direction de Reinhard Goebel. Et c'était bien sûr une composition de Lully pour le bourgeois gentilhomme de Molière. Claire Plisson a trouvé. Marc Beaupuis préfère la cuisse à l'aile, comprenne qu qui pourra. Philippe Ropenga estime que c'est le bourgeois gentilhomme et il a raison. Nous avons également Laurence Guillaume, une de ses pièces préférées, le bourgeois gentilhomme. Catherine Crapard a trouvé également. Brigitte Comte nous dit Lully dans toute sa splendeur. Etc, etc. Sophie Brim a également trouvé, c'est le bourgeois gentilhomme. Sophie, vous avez raison. Rémi Lamarck également. Qu'ils sont cultivés, nos auditeurs de Radio Classique. C'est une soirée consacrée à la musique baroque d'en demander le programme sur Radio Classique et nous la poursuivons avec Jean-Marie Leclerc, musicien né en 1697 et mort en 1764. Mort, assassiné mais on ignore par qui, si ce n'est que le meurtre est survenu après une séparation assez brutale d'avec son épouse. Jean-Marie Leclerc, musicien doué, indépendant, qui travaille à 4 ans à la cour de Louis XV, avant de la quitter pour donner concert et leçons à son compte avec une certaine indépendance. donc. Voici sa sonate pour violon et clavecin numéro 5, vous entendrez le premier mouvement. musique de Jean-Marie Leclerc, la sonate pour violon et clavecin numéro 5 interprétée par William Christie au clavecin et Théotime Langlois de Swart au violon. C'est une soirée dédiée à la musique baroque. dans demander le programme, vous restez avec nous sur Radio Classique. Dans un instant, un extrait de King Arthur de Purcell, toujours en compagnie de William Christie et des arts florissants et non pas des lézards florissants. Samedi à 21h, Ophélie Gaillard dirige de son violoncelle le Pulcinella Orchestra depuis la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris avec le musée de l'armée et son grand partenaire le CIC. Du Gloria de Vivaldi au Stabat Mater de Gasparini, ce programme nous révèle toute l'énergie des échanges transalpins entre compositeurs italiens et français au XVIIIe siècle. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. La Grange Lac présente son festival de printemps. Du 13 au 15 mai, sur les bords du lac Léman, le Printemps de la Grange accueille Alexandre Kantorov en résidence. Il jouera notamment Lied en soliste avec l'Orchestre des Pays de Savoie et l'Orchestre de Chambre de Genève, ainsi qu'en récital. Retrouvez également Martin Elmchen dans le Concerto pour piano de Schumann, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Informations et réservations sur lagrangeolac.com. David Abiker, sur Radio Classique. Retour d'en Demander le programme avec une émission consacrée ce soir à la musique baroque. Une musique dont William Christie me disait que souvent, elle nous laissait avec des partitions très sommaires, car... Euh... Il n'y a peu d'annotations sur les partitions, peu d'arrangements, et que c'était le rôle des musiciens, des interprètes d'aujourd'hui, d'imaginer les arrangements, de trouver les harmonies supplémentaires, bref, d'utiliser leur liberté d'interprète pour mieux les exécuter. Parmi les chefs-d'œuvre de la musique baroque, on trouve bien sûr king -Hat. Arthur, d'Henri Purcell. voici l'ouverture de ce semi-opéra où les personnages principaux ne chantent pas, représentés par des personnages secondaires, semi-opéra créé à Londres en 1691. de King Arthur, d'Henry Purcell, interprété par Les Arts Florissants, dirigé par William Christie. Nous restons avec King Arthur, avec cette passacaille dans le quatrième acte et toujours avec William Christie et Les Arts Florissants, car ce soir c'est baroque d'en demander le programme. Si vous êtes contre, vous pouvez nous écrire sur radioclassique.fr et si vous êtes pour, vous pouvez nous écrire aussi. La passacaille du quatrième acte de King Arthur par les Arts Florissants, dirigé par William Christie, avec au chant Véronique Jans, Marc Badmore et Jonathan Best. Et maintenant, après Henri Purcell et son King Arthur, voici le début du Grand Motet de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville. Né en 1711 et mort en 1772... Un âge canonique pour l'époque, violoniste, compositeur, protégé de Madame de Pompadour, qui lui permit d'obtenir un poste à Paris, il a écrit 17 grands motets, dont celui qui va suivre. Un motet, je vous le rappelle, ça n'a rien à voir avec le coureur cycliste Charlie Motet ou la Grande Motte, c'est tout simplement une composition religieuse à plusieurs voix ou polyphonique. Vote et musette tiré du troisième des concerts royaux de Couperin, mais non, pas du tout. Je m'avance un peu. Absolument euh, pas. Gavotte et musette, c'est dans un instant. À l'instant, vous vous entendiez un extrait d'un grand motet de Jean-Joseph Jean, Jean, Jean Mondonville, interprété par les arts florissants sous la direction de William Christie. Alors, pourquoi j'ai tout mélangé Pourquoi je bafouille Parce que pendant que vous écoutez la musique, Sir Francis Drezel, Yann Levray et moi, nous parlions d'un projet. Un projet diabolique. Faire une émission dédiée aux musiques de dessins animés. Et Yann Levray imitait Duffy, moi bip bip, et ma foi, c'est un projet que nous avons en tête, réunir en une émission la musique des génériques de vos dessins animés préférés, ça ne veut pas dire nécessairement une soirée Walt Disney, hein Anna et Barbera, euh, euh, Tex Avery et quelques autres, ça pourrait faire l'objet d'une soirée assez déjantée, oh, Calimero bien entendu, Calimero, Calimero, le comble, le comble Calimero, la victime parfaite. C'est une soirée spéciale baroque, aujourd'hui sur Radio Classique. Aujourd'hui sur Radio Classique, donc, euh, nous faisons la part belle aux musiciens français. Pourquoi ben Parce que la France a joué un, un grand rôle musical durant cette période baroque, à l'instar du musicien François Couperin, dont vous entendez maintenant, je l'annonçais tout à l'heure, à tort, vous entendez maintenant le troisième de ces concerts royaux intitulés Gavotte et Musette. Gavotte et Musette tiré du troisième des concerts royaux de Couperin interprété par les Talents Lyriques sous la direction de Christophe Rousset. Nous terminons avec Michel Richard de Lalande et la symphonie pour les soupers du roi. Vous entendrez le concert de trompette par la symphonie du Marais dirigée par Hugo Reine. Voici que se présente le sanglier avec une pomme dans la gueule. Il est suivi du poulet avec sa carotte dans le troufignon. Arrive ensuite le lapin avec dans les oreilles des bottes de persil. Le tout est agrémenté de marrons, de pruneaux et d'oranges confites. Hugo Reyn dirigeait la symphonie du Marais pour ce concert de trompettes tiré des symphonies de Delalande pour les soupers du roi. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été présent derrière le poste. Nous programmerons d'autres émissions dédiées au baroque, malgré quelques grincheux qui n'aiment pas ce genre, mais il vous l'en faut pour tous les goûts. Il y aura peut-être une émission sur le baroque italien, une autre sur le baroque allemand, une autre encore sur le baroque espagnol, qui sait Maintenant pour écouter la conférence de William Christie sur le baroque que j'ai eu le plaisir d'animer avec l'historienne de la musique Catherine Massip qui a dirigé le département de musique de la Bibliothèque Nationale. Je l'ai animée la semaine dernière donc avec le club du Châtelet et les notaires du Grand Paris. Pour écouter cette conférence et la visionner sur le site de Radio Classique, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré « William Christie »,« Radio Classique »,« Habicaire », Massip, M-A-2-S-I-P Et vous devriez arriver directement sur la page Sur cette page, une présentation de la conférence avec nos amis, les notaires du Grand Paris En partenariat évidemment avec Radio Classique Et puis, vous déroulez un peu la page Et l'espace vidéo arrive, vous cliquez Et là commence la conférence, elle dure une heure et quart Et c'est passionnant d'avoir ces deux intervenants, de pouvoir les écouter en tout cas, c'est le plaisir que j'ai eu à les, à les interviewer et les questionner. Dans un instant, le jazz avec Laurent de Wilde. Et moi, je vous dis à demain pour la revue de presse de 8h30 et 18h pour un demander le programme consacré à Jacques Perrin. Jacques Perrin l'acteur, Jacques Perrin le producteur. Et donc, nous revisiterons sa carrière au travers des films dans lesquels il a joué ou qu'il a produit. Je vous souhaite une belle soirée à l'écoute de Radio Classique.